0: Rozpoczynamy kolejne spotkanie w audycjach kulturalnych, podcaście Narodowego Centrum Kultury. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Dzisiaj wybierzemy się w przyszłość, jednocześnie mocno zostając w teraźniejszości, bo żeby przenieść się nieco ponad 100 lat wstecz, wystarczy wybrać się na warszawskie Bulwary Wiślane, gdzie można oglądać wystawę Wisła Zaklęta w Pocztówkach. Znajduje się ona dokładnie na bulwarze generała Pattona, na wysokości Muzeum nad Wisłą i Barki Przystań Nowa Fala. To są takie wielkoformatowe wydruki przedwojennych pocztówek, ale oprócz tego, że one są same w sobie ciekawe, to niezwykle ciekawi są ludzie, dzięki którym ta wystawa powstała. Bo należą oni między innymi do Stowarzyszenia Filokartystów Warsawiana. Filokartyści zajmują się zbieraniem, kolekcjonowaniem pocztówek, ale czy jedynie? To o tym powie pan Piotr Glegoła, wiceprzewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów, należący właśnie do Stowarzyszenia Filokartystów Warsawiana, architekt i współtwórca tejże wystawy. Bardzo miło mi, że przyjął pan zaproszenie i jest gościem audycji kulturalnych.
1: Mi również. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
0: Z czego składa się ta wystawa? Bo to są takie bardzo duże wydruki starych pocztówek i co my na nich możemy zobaczyć?
1: Zostało wybrane sześć kart pocztowych, które przedstawiają widok bulwarów warszawskich z początku XX wieku. Kilka lat temu bulwary się zmieniły warszawskie Wisła też dostała innego wymiaru, to jest takie popularne miejsce, gdzie można spędzić czas w tej chwili w Warszawie, ale nie wszyscy wiedzą, jak ta Wisła i Bulwary wyglądały kiedyś, 100 lat temu. No i to ma służyć, żeby spopularyzować też przy okazji zainteresowanie historią.
0: Na tych starych pocztówkach my możemy zobaczyć czasy, kiedy z Wisły korzystano w zupełnie inny sposób. Możemy zobaczyć flisaków, możemy zobaczyć moment wyładowania pakunków. Taki moment, kiedy Wisła przede wszystkim była wykorzystywana przemysłowo, rzemieślniczo. Nie służyła wyłącznie do rekreacji, tak jak dzisiaj to na Bulwarach się dzieje.
1: To było także Warszawa była skomunikowana koleją z resztą Europy dopiero w połowie XIX wieku, także Wisła wcześniej zwyczajowo była głównym środkiem transportu i przemieszczania się także to... Zwyczajowo to takie było miejsce. Także tam były nie tylko miejsca przeładunku różnych artykułów, różnych przedmiotów, ale też pełniła rolę rekreacyjne, a też związane no, z przemysłem Warszawy.
0: I już z tego krótkiego fragmentu naszej rozmowy wydaje mi się, że wynika, że oglądanie, zbieranie i obserwowanie tego, co się dzieje na pocztówkach, pozwala odkryć i ocenić, jak zmieniał się świat. No, Warszawa w ciągu ostatnich stu lat zmieniła się nie do poznania, bo można powiedzieć, że on ona zniknęła, została zrównana z ziemią, odrodziła się na nowo, obrała pewien kierunek rozwoju, co obserwujemy dzisiaj, ale to, co działo się tam 100 lat temu, pozwalają nam zobaczyć właśnie pocztówki.
1: Pocztówka no, nie ma takiej długiej kariery w naszej cywilizacji, bo została wymyślona przez Pocztę Czesarstwa Austro-Węgierskiego w październiku 1869 roku. No ale ona oczywiście, jak wszystkie takie nowinki, nie chciała się zbyt dobrze przyjąć, no bo list, który można było wszystko schować, napisać w kopercie, tutaj spełniał formę takiej kartki, z jednej strony z jakimś obrazkiem, nadrukiem, rysunkiem, a z drugiej no, pismem, treścią, którą mógł każdy przeczytać. Było to oczywiście tępione na początku bardzo i nikomu się nie podobało, ale powoli zaczęło zdobywać coraz większą popularność i... Rozwijało się, to rozwijało, a w 1900 roku miała miejsce w Warszawie pierwsza wystawa kart pocztowych. Do tej pory bardzo różnie nazywano pocztówki, bo nazywano je tak z rosyjska odkrytkami, nazywano z niemiecka kartami czy korespondentkami. Natomiast w związku z tą wystawą warszawską ogłoszono konkurs. Konkurs na polską nazwę późniejszej pocztówki. Wystawa cieszyła się dużym, bardzo wzięciem, bo zwiedziło ponad 16 tysięcy osób. Ponad 300 osób zgłosiło się, aby być autorem nowej nazwy. Dla tego przedmiotu, czy tego czegoś, co jeszcze nie miało wtedy takiej określonej polskiej nazwy. Nazwy były przeróżne, bardzo śmieszne. To niby list, śmieciuszka, kartolist, jawka, nagopis, niedyskretka, nagłuska, odsłonka czy oglądka.
0: Śmieciuszka jest wspaniała. Co ciekawe, wszystkie one są w formie żeńskiej.
1: Taka kartka. Jeszcze było kilku słówka, wiadomośćka pisemko, zwiastunka do piśnica czy pośpieszka. Po długich debatach wybrano pięć pozycji: liścik, listówka, otwartka, pisanka i pocztówka. I oczywiście, jak wiadomo, pocztówka wygrała. Otwarto kopertę z danymi niejakiej z B. No i okazało się, że Marias B. jest po prostu znanym nam wszystkim Henrykiem Sienkiewiczem, który jest autorem tej nazwy do dzisiaj znanej Pocztówka. Czyli Pocztówka jesienią 1900 roku urodziła się za sprawą Henryka Sienkiewicza.
0: Co takiego mają w sobie kartki, że ich zbieranie może przekuć się, przekształcić w tak ogromną pasję? Ja znalazłam taką informację, że pewien Brytyjczyk jest chyba rekordzistą i on w swoich zbiorach posiada ponad milion kart pocztowych. Przypuszczam, że kolekcje są i większe i mniejsze, ale słyszałam też, że zdarza się niejednokrotnie, że zakup nowych egzemplarzy czy jakichś takich unikatowych egzemplarzy potrafi skonsumować większość pensji.
1: Większość albo też i dwie pensje. No to Zależy też od pensji, oczywiście od pocztówki. Takie ładne, w dobrym stanie zachowane i bardzo rzadkie mogą kosztować 3-5 tysięcy złotych. To jest taka cena najbardziej unikatowych egzemplarzy. Bardzo dużo jest egzemplarzy, które no, na przykład widziałem raz tylko. Tych najbardziej unikatowych, że one się pojawiają raz na 10-15 lat albo przez cały okres zbierania pocztówek. Można ją zobaczyć raz albo nigdy, albo tylko u kolegi, który również zbiera. Motywacje moich kolegów są przeróżne, no bo moda jest, czy była bardziej popularna w Niemczech i tam to taka jest aktywność bardziej emerycka. W Warszawie no raczej przoduje średnia wieku, tak około 40, jest rozpiętość wieku w górę też, natomiast fascynujemy się tą Warszawą, której już w tej chwili nie ma i można ją właśnie zobaczyć na kartach pocztowych. A jest czego szukać, no bo nie pamiętam w tej chwili ile było w Warszawie, ale w całej Polsce wydawców pocztówek to było około osiemnastu, może dwudziestu tysięcy wydawców I każdy ileś egzemplarzy tych pocztówek wydał. To jest w tej chwili no, szacunkowe, niepoliczone. Nie wiadomo tak naprawdę, ile jest pocztówek na rynku.
0: Pan powiedział o pocztówkach, które pojawiają się raz, które nawet kolekcjonerzy mogą zobaczyć tylko kilka razy w swojej karierze. Ja się zastanawiam zatem, jakie są najcenniejsze pocztówki, na przykład związane z Warszawą. Nie chodzi mi tu absolutnie o ich cenę, o kwotę, jaką trzeba wydać, żeby stać się posiadaczem takiej pocztówki. Bardziej chodzi mi o to, co na takiej karcie musi się znaleźć i jakie ona musi spełniać kryteria, żeby no, była taką wielką okazją, gratką dla kolekcjonerów.
1: To jest tak, że w Warszawie bardzo popularna była ulica Marszałkowska, bardzo popularna była ulica Aleje Jerozolimskie, popularne były bardzo Zamek Królewski, Łazienki, kolumna Zygmunta, Ratusz. Te ostatnie, które wymieniłem, to były zresztą pierwsze pocztówki, które się w, w Polsce ukazały w Warszawie, znaczy około 1895, może kilka lat wcześniej, może na pewno najwcześniejsze wzmianki o warszawskich pocztówkach pochodzą z 1895 roku. To można podać na rewersie określić. Zresztą był to egzemplarz rzadko występujący, znaczy warty,
0: tej połowy pensji, albo i dwóch pensji. Albo
1: tych dwóch pensji, to musi być na przykład ulica, która ma tylko jeden widok, no na przykład przedwojenna, żelazna, ma tych widoków tam dwa czy trzy. Bardzo modne są też rzadkie ulica Gęsia, której chyba są dwa widoki.
0: I której już nie ma.
1: Której też już nie ma oczywiście. Franciszkańska oczywiście w tym kształcie, w której jest w tej chwili też jest bardzo rzadka. Też ma tam tych widoków, zdaje się, dwa. Miodowa też ma ze trzy, cztery widoki. To są te karty, które są bardzo poszukiwane przez kolekcjonerów i rzadko dostępne na przeróżnych aukcjach, gdzie można je pozyskać.
0: Ja się cały czas staram zrozumieć, jak jest magnes pocztówek, jakich jest czar i urok. Wspominał pan, że one w jakiś sposób pomagają zrekonstruować taką architektoniczną przeszłość Warszawy. Zresztą nie tylko architektoniczną, ale też społeczną. Ale z jakiego powodu pocztówki, a nie na przykład stare zdjęcia, których miłośnicy i kolekcjonerzy także prężnie działają? To jest tak, że
1: tych motywacji jest bardzo dużo, bo to jest tak, że jedni z kolegów zbierają określonego wydawcę który na przykład wydał 300 pocztówek i mają w swoich zasobach na przykład 280 i brakuje im tych 20 i czasami szukają ich przez 20 lat. To jest taka zabawa. No, są tacy, którzy zbierają tylko syrenkę, tacy, którzy zbierają plac zamkowy tylko, niektórzy zbierają wydawcami, inni zbierają widokami, inni ulicami, jeszcze inni zbierają tylko Wisłę, inni mosty, Przeróżne są. Ja na przykład zbieram wnętrza warszawskie, bo ponieważ jestem architektem, bardzo mnie wnętrza interesują i też są to rzadkie widoki, bo w zasadzie 95% tych pocztówek, które mam, to widziałem tylko raz i akurat ją mam, bo kupiłem i już więcej później nie widziałem. Także motywacje są przeróżne. Natomiast jest to taka ciekawość, jak wyglądała Warszawa kiedyś. To zależy od różnych potrzeb estetycznych, zapatrywań. Ja myślę, że to są potrzeby intelektualne też, no, potrzeby estetyczne. Spotykamy się raz na jakiś czas i jakby ktoś nas posłuchał, to by powiedział, że to jest no, takie zgrupowanie wariatu, bo potrafimy godzinami o tym opowiadać, fascynować się, a że tutaj ktoś ma się, ma jakiegoś fajnego ślusarskiego, to wydawca, to który jest bardzo rzadki poszukiwany, a tutaj chlebowski, bardzo ładne wydanie, a tutaj takie w dobrym stanie, przepkowicz i tak dalej. To zwykle tak się posługujemy warszawskimi wydawcami którzy wydawali pocztówki.
0: Bardzo mnie pan zaintrygował tymi wnętrzami na pocztówkach, bo kiedy myślę o pocztówkach, które widziałam, które kojarzę, no pomijam już te, które dzisiaj są dostępne, bo one już z tym walorem estetycznym, o którym pan wspomniał, raczej często niewiele mają wspólnego. No to jeżeli trafiały, trafiają się na nich wnętrza, to są to wnętrza muzeów, zamków, miejsc, z których możemy wysłać komuś pozdrowienia, bo tam jesteśmy na przykład na wakacjach. O takich wnętrzach pan mówi, czy też jakieś inne mhm. wnętrza się kiedyś na pocztówkach pojawiały.
1: Mnie to najbardziej interesują wnętrza restauracji, kawiarni, barów, hoteli, ponieważ to było tak, no, że był bar, przy barze była jakaś wystawa, na której stało kilka pocztówek, właściciel sobie stawiał za punkt honoru, żeby się tak reklamować, one były na przykład gratis, gość mógł podejść, wsiąść sobie, napisać parę słów do znajomych gdzieś tam w świecie, i wysłać. No i właśnie te pocztówki w tej chwili skupujemy, ponieważ Warszawa się spaliła, to praktycznie ich nie zostało. Także to, co dzieje się o tych wnętrzach warszawskich, to kupuje się w przeróżnych w Australii, w Wilnie, w Paryżu, Londynie, Brukseli, gdzieś, no w różnych miejscach. W Warszawie rzadko.
0: Ma pan jakąś kartę, która jest dla pana szczególnie ważna? Jest taką perłą w koronie tej kolekcji?
1: Lubię pocztówki związane z takim projektantem polskim, który projektował Jamę Michalikową wnętrza profesora Karola Frycza. Pomało kto wie, że w Warszawie takich wnętrz był trzy. Były wnętrza hotelu angielskiego, nieistniejącego przy Wielżbowej. Były wnętrza restauracji gastronomia i wnętrza winiarni Simonistecki. i one przez Frycza były projektowane. W hotelu angielskim były projektowane cudnie, bo razem z meblami pięknymi, giętymi. Także tutaj no niestety nie ma tego. Można to zobaczyć i podziwiać między innymi tylko na pocztówka, która się ukazała.
0: Wisła zaklęta w pocztówkach to jest oczywiście przede wszystkim wystawa, na której podziwiamy wielkoformatowe wydruki pocztówek. To jest też szansa, żeby zobaczyć dawną Warszawę razem z jej dawną architekturą. Architektura jest bardzo ważnym elementem poszukiwań filokartystów, ale jest też bardzo ważnym elementem pana życia.
1: Ja jestem generalnie architektem, wykonuję ten zawód, mam uprawnienia, projektuję. Izba Architektów przy współpracy z miastem postanowiła promować takie widoki, ponieważ no, to jest nasz cel statutowy Izby Architektów, żeby promować architekturę, przestrzeń, edukować. Także dlatego, żeśmy się w to zaangażowali, żeby no, pokazać warszawiakom troszeczkę tej Warszawy, której już nie ma, o którą warto dbać, warto podnosić jej jakość.
0: Rozmawiamy o pocztówkach, ale do tej pory mówiliśmy o tym, co na tych pocztówkach można Zobaczyć. Mimo wszystko w wielu przypadkach na nich można było coś przeczytać, najczęściej pozdrowienia. Proszę powiedzieć, czy filokartyści poszukują kart niezapisanych, czy też nie ma to większego znaczenia, a to, co znajduje się w treści pocztówki, także jest przez nich w jakiś sposób przechowywane czy analizowane?
1: Tutaj ma wszystko znaczenie, bo tak, ma znaczenie treść czasami ciekawa, interesująca, zabawna, po polsku, francusku, niemiecku, przeróżne są. To treści i wiadomości ma znaczenie stempel, który czasami jest unikatowym znakiem, ponieważ jest ona nadana z jakiegoś punktu czy w jakiś dzień bardzo interesujący i znamienny, a też daje wyobrażenie o dacie, kiedy ta pocztówka była w obiegu. Oczywiście też znaczek tutaj jest interesujący, bo mamy rozpiętość od 1895 do roku 1939. Ja na przykład zbieram przedwojenne tylko, znaczy przed 1939, także tutaj też te znaczki, też mają jakieś znaczenie. Najciekawsze przynajmniej dla mnie jest to, co można zobaczyć na wersie pocztówki, czyli zdjęcie lub rysunek. No raczej jest to zdjęcie, ale Rewers też jest interesujący czasami.
0: To na koniec poproszę Pana o wskazówkę, czy też podpowiedź dla osób, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z kolekcjonowaniem pocztówek. Być może mają w tym jakieś doświadczenie, ale raczej niewielkie i może takie bardziej amatorskie. Jak się zacząć tym zajmować? O jakich miejscach warto pamiętać? Gdzie tych pocztówek poszukiwać? Z kim rozmawiać?
1: No przede wszystkim trzeba zacząć interesować się historią, bo to jest tak, że teraz jest o tyle prościej, że są w internecie na mapie Warszawy takie nakładki, które pokazują jak Warszawa wyglądała kiedyś. Co kilka lat zdaje się jest taka możliwość zobaczenia mapy Warszawy. Można zobaczyć na portalach aukcyjnych ogólnie znanych w dziale Warszawa, wyszukać przeróżne widoki mniej lub bardziej znane. Na początek można się zacząć interesować co na tych zdjęciach jest, co tam się dzieje, jacy byli nakładcy, wydawcy tych pocztówek, jak się to zmieniło, jak wygląda to miejsce dzisiaj, no, taką można sobie zabawę zrobić. To trzeba poczuć.
0: To jest chyba w filokartystyce, ale też w każdej pasji po prostu najważniejsze, żeby coś poczuć, żeby zapałać do tego entuzjazmem i żeby mieć ochotę ten temat zgłębiać. A o filokartystyce, a także o wystawie Wisła zaklęta w pocztówkach, którą można oglądać na bulwarze generała Pattona w Warszawie, opowiadał wiceprzewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów, członek Stowarzyszenia Filokartystów Warsawiana, a także architekt i współtwórca wystawy, o której przed chwilą wspomniałam, pan Piotr Glegoła. Bardzo dziękuję za spotkanie. I również dziękuję. Audycje kulturalne w dobrym tonie.